0: 喂喂，听得到吗、哎？好像可以。Hello Hello， 你好呀，我叫宋可以，这是我向宇宙发出的第二十一封声音交友信。上周是我和我老公恋爱二十周年的纪念日。我们在一起的时候二十岁，现在四十岁，在过去的人生当中，一半的时间都在一起，可以说我们至少有半生缘了。我们都是那种丢进人群里就找不见的普通人，在各方面都没有什么拿得出手的成就。那么对方就成为了生命当中比较重要的存在，可能也正因为如此吧。无论有过多少次矛盾和争吵，我们都不愿走到决裂的边缘，希望能保持住这个缘分。有这个感慨，也是因为最近看了《再见爱人二》。到了我们这个年纪，相比恋综，我更喜欢看离婚真人秀综艺，我简称为“离综”。因为喜欢一个人很有可能是假的，在节目中走到一起呢，也许也只是剧本。但是怨恨一个人基本上都是真的，并且那些恨都有具体的缘由和来处。经常有句话叫“幸福的婚姻大都相似，不幸的婚姻又各有各的不幸”。离宗就像一面镜子，集中去照见那些不太好的婚姻状态，而我们更能在真实的不幸当中得到各自的收获。这次《再见爱人二》才放了两集就大火，这完全归功于一个性格强烈到令人窒息的女主角张婉婷。我作为女人，都不由自主带入了她的老公宋宁峰的不幸。很多女性观众的收获也是：我不要成为这样的人。从心理咨询师的角度来看，我知道张婉婷想要的是什么，又有多少的原因造成了她现在？她本人感受到的痛苦并不比宋宁峰少。她从一个灵动热情的女生变成这样歇斯底里的状态，是在什么地方出了问题呢？是那个人不合适吗？还是婚姻本身带来的副作用太大呢？我个人觉得都不是。而是他对婚姻的预期出了问题，他高估了对方的能力，又低估了婚姻的复杂。其实我也有跟他相似的地方，因为当年啊，我也是主动追求我老公的，看上对方的点也很类似，就是喜欢那种干净、赤诚，还带点腼腆的感觉。这种类型的男生看起来比较稳重，比较专一，往往也不善言辞，这就会很吸引女生想去成为他的那个唯一，当他的嘴替。我们在选择的这一刻，其实就注定了需要接受对方性格上的反面，那就是对方并不是一个浪漫的人，他很难在语言表达上提供足够好的情绪价值。所以，当张婉婷无比愤怒地说：“宋宁峰在她难受的时候只会端茶倒水，却不肯问他一句怎么了。”站在宋宁峰的角度来看，其实他会感觉有些无辜，他原本就不是这样的性格呀。然后在这样疯狂的指责下，又失去了主动学习的意愿。张婉婷还指责他只有责任感，而不是那种热烈的爱，因为他是首先付出情感的人，他希望用自己的热烈去换取对方更大的热烈回馈。这一点呢，我倒是能理解。我们当时在一起以后啊，我也会忍不住去试探他的包容度到底有多大，就往自己都受不了的那种程度去作。如果对方都能接住了，那说明这个人可以成为那个值得在更长的时间里共处的人，而不仅仅是个恋爱的对象。宋廷峰其实也很想接住这些考验的。不过他算是被动进入这段关系的，可能本身没有带着满腔的爱，有的更多是感激，也有可能他的感情储蓄在上一段婚姻里面已经消耗了一大半，一时半会儿呢做不到满血复活。所以我说张婉婷高估了对方在关系中的能力，这跟意愿没有关系。我和张婉婷的情感模式其实是一样的，不同的是我们用的时间的长短和节点不一样。我们是用了六年的时间谈恋爱磨合才进入了婚姻，结婚三年以后再生的孩子，他们呢在一个月内就确定了关系，然后因为怀孕直接进入了婚姻，这就很像用那种十倍速来看电影，效率确实很高，但是也会感觉心浮气躁、眼花缭乱的。我们开始的时候都还是学生，生活压力不大，有足够的精力和耐心去处理两个人的关系和情感波动。他们目前都处于事业的上升期的忙碌阶段。男方刚刚结束一段婚姻，还没有完全走出来，能够分配出来的精力和能量明显都够不上这恋爱、结婚、生子浓缩在一年以内这么复杂的挑战。可能我们也听到过那种闪婚闪孕过得还不错的案例，那他们一定有足够的精力和相对健康成熟的人格。咱们这种啊自带精神病都指望被关系救赎的普通人，最好不要挑战这种极限。总结下来呢，我们得到的反思就是，以更小的期待迎接更大的困难的准备进入婚姻，可能会收获到更多的幸福。这听起来很矛盾，大多数人都希望以最小的成本进入一个有最大预期的关系，要不然凭啥嘞？所以这就是一个难解的痛点了。所以有的人就会被杀猪盘所迷惑，也有人选择单身保平安。我个人认为，单身当然可以保一定程度的安全和平静。但是幸福感往往是在最亲密的关系当中产生的，是在共同克服困难的过程当中成长出来的。你呢？你是怎么看的呢？期待你的回复。可以加我的微信宋可以 2021， 或者发邮件送可以 letter at 1 6 3 com。那么这封信就到这里啦，再见吧。
1: 渴望并不存在的完美，渴望我的爱不会被你轻易销毁。聚散离合，爱总有新的体会，只能学会渐渐无所谓。会在岁月中消退。再见，爱人，我的心已疲惫，只想逃脱伤痛的轮回。希望在我最后的目光里，你的眼睛仍是那样纯粹。再见，爱人，我曾这样无畏，渴望并不存在的完美。渴望我的爱不会被你轻易销毁。